0: Et bienvenue dans Queer Mustache, votre émission sur les questions. Je vais les à plus cette semaine, comme je l'ai dit la semaine dernière dans l'émission sur les, la sexualité et le romantisme, on va parler de la non binarité de genre. Pardon, le fait d'avoir la, la non binarité de genre, qu'est-ce que c'est C'est le fait d'avoir un genre qui ne se conforme pas exclusivement dans la, dans la binarité de genre. Donc la, binari, la binarité de genre, ça va être le, euh, la dichotomie homme-femme, en fait la non-binarité de genre, c'est tomber quelque part au milieu ou euh, en dehors de ce spectre. Donc, euh, la non binarité, le fait d'être non-binaire, ça tombe sous le parapluie trans, parce que euh, la définition même de la transidentité, c'est le fait de ne pas... d'avoir le genre ressenti qui ne correspond pas au genre assigné à la naissance. Donc, euh, toutes les personnes non-binaires rentrent dans le... Enfin, le concept de non binarité rentre euh, dans la définition de du concept de transidentité, mais toutes les personnes non binaires ne sont pas, ne se définissent pas comme étant trans. Donc, par exemple, il va y avoir des personnes qui vont se considérer comme un genre ou demi, qui vont se définir, autant pour moi, comme un genre ou euh, bi-genre ou euh, demi genre, et euh, sans pour autant se considérer comme étant euh, transgenre. Donc voilà, c'est euh, l'un n'implique pas nécessairement l'autre. Alors je viens d'en parler, et il y a euh, demi-genre. Qu'est-ce que le fait d'être euh, demi-genre C'est le fait, c'est une, per une personne demi-genre, c'est une personne qui ressent une connexion partielle avec un genre. Ça, ça peut être demi-genre, euh, demi demi-boy, demi-girl ou demi-fluide. Donc euh, demi-girl qui, qui va ressentir une. Euh, une, proximité, une connexion avec le genre féminin, demi-boy masculin, demi-fluide euh, à moitié avec le, le gender fluide alors il y a des, euh, des micro-labels aussi pour les personnes qui ressentent une proximité à un genre mais plus proche euh, du euh, demi-gender ça va être ce qui va être, qui va être appelé non-binary non -binary woman ou non-binary girl et non-binary boy ou non-binary man il y a aussi les personnes genderfuck qui, se, qui jouent délibérément avec justement les, euh, les, les attentes des, des, des genres en fait, des attentes de genre et elles vont s'amuser à, enfin euh, elles vont oui, s'exprimer en mélangeant les ou en combinant des, des signaux qui vont être associés à euh, un genre en particulier. Par exemple, euh, dans mes recherches, j'ai vu euh, une euh, une personne qui, qui portait la barbe, qui, était, qui portait des, des vêtements de travail masculin, mais qui euh, portait aussi un manteau euh, cons considéré comme étant euh, féminin. Parce que c'est euh, les années 1800, fin des années, fin des années euh, 1800, donc ça commençait vraiment à. Enfin, c'était. Les, les vêtements étaient très genrés à l'époque. Et. Euh... Le fait, enfin, un vêtement, un vêtement pour les femmes, c'était tout de suite euh, c'est reconnu du, du premier coup d'œil. Donc euh, ça, c'était genderfuck euh, gender gender non, non conforming, ça va être euh, les personnes qui ne se conforment, conforment pas aux stéréotypes de genre. C'était c'était dans le nom. Et euh, il va y avoir les personnes diamoriques, qui sont les personnes non binaires, ne rentrant pas dans la dans la binarité de genre. Dans le livre, oui, puisque son nom est binaire. Euh... Les orientations sexuelles, 6 ne peuvent de fait pas les... leur correspondre. Et donc, du coup, ils ont créé des nouveaux termes. Ça va être tout ce qui va être terme de. les relations galactiennes. Que, que je vais rappeler euh, ensuite. Mais. Euh... Avant, je voulais faire un. un petit. Euh... Un petit... Euh, rap, un petit... Enfin, une, une histoire des, des, de la non-binarité. Parce que bah, la semaine dernière, j'ai fait une histoire de la sexualité, donc je vais faire la même pour la, pour la non-binarité. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la plupart des cultures non occidentales qui euh, comportent trois ou plus de genres. Euh, le problème, c'est que l'Europe, le, ce qu'on appelle l'Occident, euh, durant la colonisation, elle a imposé son, sa binarité de genre. Et donc, ces genres supplémentaires ont été euh, supprimés durant la colonisation. Euh, un des genres supplémentaires qui a été utilisé pour, euh, et qui est connu, c'est le Two-Spirited, qui va être utilisé par les Premières Nations des, de l'Amérique quand je dis Amérique, je parle du Canada jusqu'au jusqu'au jusqu Chili. C'est mais enfin, elles sont plus mais celles de Celle de, des USA, donc des États-Unis pour sûr ont décidé du, de, de l'emploi du terme euh, too spirited et encore le terme too spirited sert à euh, il sert à... c'est un, un terme parapluie qui va rassembler tous les, toutes les identités de genre euh, amérindiennes qui ne rentrent pas dans la dichotomie euh, homme-femme. Excusez-moi. Donc du coup, oui, cette uspiritualité euh, recouvre toutes les, toutes les euh, identités de genre qui ne sont pas hommes ou femmes. Euh, donc du coup c'est euh, comme ce que je viens. De dire. Dans les.. Là c'est l'Antiquité. Euh, en Mésopotamie, il y avait des références à des individus qui n'étaient ni hommes ni femmes. Et euh, dans, leur religion, dans leur religion mésopotamienne. Euh, alors laquelle précisément, je ne pourrais pas le dire, mais euh, il y en avait au moins une où les personnes qui avaient des devoirs religieuses étaient, euh, étaient décrits comme faisant partie d'un troisième genre qui n'était pas homme ni femme. Euh, sinon un autre euh, troisième genre entre guillemets qui est, qui est assez connu, c'est le, les hijra en Inde, sous, sur le sous-continent indien. Euh, qui ben du coup ils sont pas ils sont pas hommes ils sont pas femmes mais ils vont avoir une, une expression de genre qui est féminine donc ils vont avoir tendance à mettre fin, ils, vont, enfin, ils vont mettre des saris qui euh, en Inde est un un, un vêtement féminin euh, dans la, la religion aussi parce que il y a des, des textes religieux qui considéraient euh, autre chose que le genre euh, homme 6 et femme 6, les textes, par exemple les textes, les textes sacrés juifs, en reconnaissent 6, donc euh, le homme 6, femme 6, homme trans, femme trans, les personnes androgynes et ou big et euh, un sixième genre qui s'apparente à à au fait d'être à genre. Pareil, la, cult la culture bugis qui en reconnaît 5, qui sont hommes 6, hommes trans, femme trans, femme 6 et euh, bisous qui sont les quatre autres combinés. Donc comme on voit il y a quand même pas mal de, de cultures qui ne sont pas européennes qui sont, euh, qui reconnaissent un troisième genre Alors, et par européenne j'inclus enfin, euh, occidentale, européenne c'est juste qu'on dit occidentale parce que les, Améri les USA ne sont, pas, ne sont pas en Europe et l'Australie non plus, le Japon non plus et encore je crois que le Japon ils ont un troisième genre euh, donc du coup c'est pour ça qu'on dit occidentale maintenant et pas européen euh, C'est au XVIIIe siècle que le « they » singulier euh, commence à être euh, montré du doigt par les euh, grammariens pres des grammariens prescriptivistes euh, sous prétexte que euh, le latin, qui est une langue supérieure à l'anglais, euh, ne possédait pas de pronom neutre. Et donc, du coup, l'anglais ne devait pas non plus... Euh, euh, posséder de pronoms neutres ce qui est euh, ce qui a causé le enfin, en fait c'est ça le début du sujet, de la dispute qui est de savoir où si le masculin est ou non une bonne un bon candidat pour être aussi euh, pronom neutre ce qui selon moi il n'est pas voilà pour moi, il y a le masculin, ça représente les personnes sur le spectre de genre masculin, le féminin représente les personnes sur le spectre de genre féminin, et le neutre représente les, le spectre, les personnes sur le spectre de genre qui ne sont ni masculins ni féminins. Voilà. Euh, ça c'est euh, sinon en 1781 donc on compte toujours au 18 une personne norvégienne qui s'appelle Jens Andersson euh, se marie avec une femme peu après il est découvert que Andersson possède un corps de femme et le mariage est annulé euh, il est annulé et Andersson est accusé de sodomie. joie du, du 18ème et euh, on lui a posé la question, c'est pour ça que je l'ai mis euh, c'était quoi, quel était son genre Et euh, il a répondu un truc. Euh, il a La réponse qui a été enregistrée, c'est euh, que euh, peut-être en fait les deux. Donc du coup, c'est on a un, un, un. pas un record, puisque. un enregistrement d'une personne qui se considère comme non-binaire. Euh, en, en 1780 enfin aux, aux alentours des, des années euh, 1780 sur ce, moi je vais vous proposer, parce que ça va faire euh, 10 minutes que je déblatère et que je parle beaucoup euh, et je n'arrive pas vraiment à suivre <rire> surtout pour ça donc du coup je vous propose qu'on s'écoute un petit morceau euh, comme pour la semaine dernière j'avais fait, euh, où je vous avais passé du Cave Town parce que Cave Town est une personne euh, aromantique et asexuelle ce que je trouvais, et je trouvais ça super intéressant de, euh, ben justement de faire, de mettre en valeur les personnes qui euh, sont enfin euh, une, un, un une artiste un artiste euh, qui soit euh, asexuel et aromantique dans l'émission asexuel et aromantique. Alors là, je vous ai trouvé un, une artiste, euh, un artiste, une artiste. Je ne sais pas parce que justement, c'est une personne non binaire et que je n'ai pas, euh, je n'ai pas ses pronoms. C'est Ricardo euh, Utada euh, qui est donc du coup euh, nous vient du Japon et je vous propose euh, qu'on s'écoute le titre euh, alors mon, mon japonais comme vous avez pu le voir est euh, très lacunaire euh, donc je vous propose qu'on s'écoute euh, Hikaru Utada avec le titre Hanataba Okimi Ni qui, euh, qui signifie A For You on s'écoute ça tout de suite sur le 9 Radioactive dans Queer Mustache
1: pendant que la T'en
0: C'était donc le titre Hanataba no Hanataba o Kimini de Hikaru Utada, qu'on vient de s'écouter sur le 100.9 Radioactive dans queer moustache, avec un petit combo de petites erreurs dues aux conditions d'enregistrement en direct. Euh, voilà. On retourne sur notre sujet qui est la non, -bina la non binarité de genre. Et là, on était sur l'histoire, on avait fait, on est arrivé en 1800. Euh, 1806-1851, c'est euh, les dates de naissance et de mort de Simon Gano, qui est un, un sculpteur parisien. Donc euh, jusque là, jusque là, euh, on, on vous a demandé Pourquoi, euh, pourquoi tu nous en parles Tu nous parles de cette personne bah, C'est une personne qui va, qui s'habille, qui, qui porte une barbe, une blouse de travailleur et un manteau de femme. Donc du coup, c'est une expression de genre. Euh, qu'on pourrait qualifier de genderfuck. Mais euh, euh, ce qui nous intéresse, c'est qu'il euh, se fait appeler le Mapa. C'est euh, une combinaison de mater et pater. Donc, euh, mère, et, mère et père. Il a créé une religion qui s'appelle l'évadisme et il enseigne la, que la prochaine phase de l'évolution de l'humanité, c'est l'androgynie. Ce qui, euh, quand on y pense, le fait que les genres ne... enfin, la dichotomie de, de gens entre hommes et femmes se... s'estompe, et peut-être euh... c'est peut-être ce qu'il a vu. Euh... Ou en tout cas, avec le recul, on peut dire ça parce que c'est nos cerveaux qui vont chercher avant tout à faire des, des liens afin de comprendre plus facilement le monde qui nous entoure. Donc du coup, euh, le MAPA, il, il dit que la prochaine phase de l'évolution humaine, c'est l'androgynie. Donc euh, voilà, donc de, il n'y aura plus d'hommes, il n'y aura plus de femmes, on sera tous, euh, tous, tous neutres. Et euh, sa religion qu'il a créée, donc l'évadisme, il, il condamne les traditions sexistes comme celle de conserver que le nom du père. Ce qui, ce qui quand on y réfléchit, fait complètement sens. Pourquoi on garde que le nom du père et pas celui de la mère euh, ça permettrait d'éviter les, les homonymes, parce que quand vous vous appelez Jean Martin, c'est, euh, je ne sais pas, si, euh, si le nom, si votre mère s'appelait euh, Bruno, après Jean Bruno Martin, ça empêcherait, ça ferait que vous seriez plus homonyme de tous les autres Jean Martin. Non, du coup, c'est pas si con que ça, mais, euh... mais non, du coup, c'est pas non plus la seule tradition sexiste euh, qui existe. Mais hein. ça, c'est la première, celle que j'ai gardée. Euh, il prêche les travailleurs et les travailleuses, les travailleurs, donc euh, les ouvriers, les ouvrières. Je crois pas qu'il y avait des ouvrières à l'époque, mais euh, les, les personnes qui sont ouvriers et ouvrières, les travailleuses du sexe, et, euh, plus important, il a enseigné l'occultisme à Eliphas Lévy. C'est euh, globalement, c'est lui qui est devenu le plus, l'occultiste le, le, le plus connu du 19 e et euh, au travers de Lévi, la, la pratique de l'occultisme dans la magie cérémonielle occidentale, euh, qui, qui s'est retrouvée à devenir, euh, la, enfin, la, dont la Wicca fait partie, hein, c'est une, une des suites, euh, elle doit beaucoup au MAPA. C'est assez intéressant de, de voir euh, tout, que tout, tout, est, tout est lié. Que tout est lié. Enfin, que tout se rejoint, surtout. Euh, surtout que la le, le, le Wicca, soit euh, qui est une des religions les plus ouvertes, ou en tout cas considérée comme étant une des religions les plus ouvertes, euh, ait plus ou moins été créée par, le, par une personne qui, euh, qui était non-binaire. Voilà. Euh, sinon euh, un autre euh, on fait un saut jusqu'en 1870 enfin dans les années 1870 je ne sais pas si vous avez entendu parler du terme Uraniste ou Uranien pour parler des personnes euh, gays. Eh ben, en fait, ça vient de Karl Heinrich Ulrich, qui a développé une théorie selon laquelle les personnes, euh, bah, les gays, les lesbiennes, hein, les HSH et FSF, euh, HSH, HSH ce sont les hommes qui ont des, ra des, ra des rapports sexuels avec les hommes, et les FSF, les femmes, qui ont des rapports sexuels avec les femmes. Voilà. Ulrich a bah, dit que toutes ces personnes font partie d'un troisième sexe euh, qui est un mélange d'hommes et de femmes. Euh, donc du coup il a créé les, les termes euh, homosexuel, bisexuel, hétérosexuel et euh, l'uranisme. Donc euh, vu qu'il est allemand c'était Oaningtum, euh, euh, on, on les doit à lui. Donc euh, du coup, il a créé, euh, il a créé le concept d'uranien, euh, pour parler des gays, de ou pour les lesbiennes, de Dioning pour les hétéros, parce que c'est euh, en rapport avec euh, Aphrodite qu'elle soit fille d'Uranos, donc euh, qui est uranien, warning ou euh, de Zeus et Dioné, qui a donné Dioning, qui est euh, qui désigne justement les personnes hétérosexuelles. Du coup, pour parler des personnes bisexuelles, il a créé le terme Urano-Dioning euh, en combinant euh, Uraning et euh, Dioning. Euh, il y a aussi la différence de tzeta » qui signifie intersexe. Tzeta, euh, d'ailleurs que je... Euh, alors, je ne pourrais pas vous assurer vous confirmer que Ram, la chanson de Rammstein parle de l'intersexuation. Mais euh, enfin, ça en a vraiment l'air. Et du coup, Rammstein a, créé, a écrit une chanson qui s'appelle Zeta euh, où il parle d'une relation, euh, relation, avec lui-même en fait. Bah, C'est ça. C'est en gros. Euh, donc, pour revenir à nos, urani nos Uraniens, euh, donc du coup, comme je l'ai dit, ça vient de, de Aphrodite, qui selon la, qui selon la mythologie. Quand elle est la fille d'Ouranos, préside aux amours homosexuels. Et quand elle est la fille de, de Zeus et Dioné, elle préside aux relations hétérosexuelles. C'est un schéma qui va suivre le, sympo... le symposium de Platon. Voilà. C'est Platon qui avait créé le Aphrodite, fille de Zeus et Dioné, préside les amours hétéros. Et euh... Aphrodite, fille d'Uranos et euh... de... Enfin, attention, ils sont... Euh, la fille d'Ouranos, elle préside aux amours homosexuels. Parce que oui, si je me dis, oui, non c'est Ouranos euh, et Gaïa, mais... Euh, <rire> et Gaïa, je... Voilà, la, la terre et le ciel, mais c'est pas, pas sûr que ce soit vraiment de cette union. Parce que voilà, euh, la, la, religie, la, la mythologie grecque, euh, c'est tout le monde fait avec tout le monde. Et donc du coup euh, dans tout ça avec euh, l'uranisme de Ulrich, c'est il a développé les euh, des catégories d'uranien et d'uranienne en prenant en compte la non conformité du genre à la binarité de genre et la variance de genre. Donc du coup, il y a, donc, les deux les deux principaux c'est Weibling et Manling. Manling oui d'accord, je ne vis pas. Vibe, euh, vibe c'est euh, les gens qui vont avoir une expression de genre plus féminine, qui vont être non binaire, mais plus féminine. Donc vibe, euh, la femme euh, et euh, ling, euh, l'idée d'être. Et manling-in, c'est man, l'homme, -ling, euh, ling, le fait d'être, et in qui est euh, un... Un suffixe qui sert à désigner les, les agents, c'est un agentatif, un agentatif féminin. Donc en fait, c'est euh, manling, ce serait une idée de mâle, de enfin, d'un agent masculin. Et manlingin, c'est plus agent féminin. Et là, c'est vraiment les personnes non binaires qui vont avoir une expression de genre plus proche du masculin. Euh, pour mieux expliquer en fait c'est comme l'erreur ça va être professeur mais professeur euh, masculin et l'erreurine ça va être professeur mais professeur féminin donc c'est pour ça, donc on va avoir vipling, on va avoir euh, vibe qui va être femme et ling euh, un agentatif euh, masculin et en opposition avec man, manling, manlingin qui va être man qui va être l'homme et lingin qui va être un, un agentatif euh, féminin en tout cas c'est comme ça que je comprends euh, on va arriver en 1800, dans les années 1880 avec la première chirurgie de conversion, de conversion génitale connue. Euh, la date est disputée avec une autre qui a, été, qui a été faite dans les années 1930 et ça dépend de ce que vous entendez, comme, euh, ce que vous entendez par euh, chirurgie de conversion génitale ou de chirurgie de réassignation sexuelle. Donc ça, c'est euh, les premières chirurgies pour changer de sexe date des années 1880 ou des années 18... enfin, entre 1880 et les années... les années 1930 voilà faut que je... Euh, dans les années 90 il y a des... des... Les notions, euh, enfin bref, les années 90, ce qui est des groupements de personnes, voilà, qui se basent sur les drapeaux, des, les drapeaux, les, dra les travaux de, Hurel, de Ulrich qui euh, remettent en cause les identités LGBT, enfin, qui qui deviennent les fondations des identités LGBTQIA+ pour, les, pour euh, la commune LGBTQIA+ et les décennies qui suivent d'ailleurs les, les travaux du RIC permettent aussi à, euh, aux croyances médicales autour des, du rassemblement de sexe de, de, de désassembler l'idée d'identité de, de sexe l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les années 1890 donc c'est bon en, en, en 1900 on sait que le sexe, l'orientation sexuelle et l'identité de genre c'est pas euh, l'un n'influence pas l'autre. Voilà. Je vais y arriver. <rire> euh, donc, du coup, voilà. Et... Par contre, c'est l'époque aussi où on pense que les personnes LGBTQIA, sont toutes intersexes et elles sont ap appelées des invertis, personnes inverties, car elles auraient des, in des inversions sexuelles. Et euh, jusqu'aux années 1910, euh, il y a un autre, une autre, un autre, terme pour en parler, Les, qui est le, te, le terme intermédiaire, parce que euh, c'était, euh, il y avait des, pour parler de personnes, il y avait des personnes dis, qu a plus qui n'étaient pas intersexes, mais qui se, ne se conformaient pas au, euh, à la binarité de genre. Euh, donc du coup, euh, 90, oui, New York City commence à avoir le Parisis Hall comme étant un, un endroit actif de la vie nocturne des, euh, des jeunes euh, LGBTQIA+. Euh, je crois que c'est un des premiers, parce que l'autre auquel on pense souvent, c'est Stonewall. Sauf que Stonewall, il arrive, il arrive bien plus tard. Euh, en 1895, on a la fondation du cercle Hermaphroditos par Jenny Jones et d'autres personnes androgynes. Le but de, du cercle Hermaphroditus, c'est de se unir pour, pour la défense contre la persécution euh, amère du monde. La persécution des euh, personnes euh, dont, qui sont non-binaires. En fait. C'est une des plus anciennes organisations états-uniennes pour les droits LGBTQIA+. En 1905. Il y a une personne qui s'appelle Randolph Milbourne qui est arrêté pour avoir porté des vêtements féminins en public. Euh, C'est l'époque. Euh, on pouvait se faire arrêter pour mettre des vêtements qui ne sont pas, cons... qui ne sont pas euh, conformes à l'expression de genre. Et euh, il dira que même s'il est physiquement un homme, intellectuellement et spirituellement, je... même si on va citer même si je suis physiquement un homme intellectuellement et spirituellement je ne suis ni homme ni femme c'est une des déclarations qui a été faite par Randolph Milbourne dans les années 1910 il y a Magnus Hirsch, Hirschfeld qui crée le mot travesti pour, dé, pour désigner les, les identités transgenres il, il va ouvrir un, une des grandes grande institutions dans l'époque, hein, l'époque euh, qui va aller jusqu'à jusqu la République de Weimar, avant qu'elle se casse la gueule. Euh, il va ouvrir l'Institut de Recherche sur le sexe et les sexualités. C'est ce qui est une révolution en fait et ça permet euh, de changer la, la perception des personnes LGBTQIA plus par les autres et ça permet aussi euh, aux enfants de se considérer comme étant non-binaires parce que euh, tous les enfants, ne sont... enfin, les enfants sont des gens comme les autres en fait donc du coup s'il y a des personnes adultes non-binaires il y a des personnes, il y a des enfants, enfin des personnes-enfants si on peut dire qui peuvent aussi se considérer comme étant non-binaires Surtout que quand on regarde l'évolution du, du corps humain dans, dans, pendant la gestation, euh, le corps humain, il est neutre en fait. Il y a un corps de base, et puis c'est à partir de, je crois, la 6 ou la 12e semaine qu'on commence à voir les caractéristiques sexuelles primaires, parce que euh, c'est les primaires à ce âge-là. Et donc, du coup, le fait que le corps ne soit pas... Enfin, euh, surtout, il ne soit pas sexué, le fait d'être considéré comme euh, étant un garçon ou une fille ne va pas nécessairement de soi. Il n'est pas sexualisé. Euh, parce que les enfants, voilà, on, on ne va pas s'amuser à sexualiser les enfants non plus. Euh, donc, du coup, ça permet, ça, euh, son institut de recherche sur le sexe permet aux enfants de se désigner comme étant non-binaires, c'est-à-dire ni homme ni femme. Euh, arrive 1933 et euh, les nazis qui font, euh, que parmi tant d'autres tant d'autres choses, euh, des autodafés et ils ont détruit toute, euh, toute la bibliothèque de Hirschfeld euh, dans l'institut de recherche sur le sexe. Ça fait euh, ces autodafés. Donc du coup, ces autodafés vont avoir euh, pour effet de faire reculer les droits LGBTQ à plus de 40 ans. Voilà, d'une quarantaine d'années. Euh, dans les années 1910, Jenny June elle va écrire une trilogie qui va être centrée sur ce qui est toujours appelé l'inversion. Alors la trilogie c'est The Autobiography of an Androgyne The Female Impersonators et The Riddle of the Underworld Le but de l'écriture de cette euh, de cette trilogie, c'est de créer un, un environnement acceptant pour les jeunes, les jeunes adultes qui ne se conforment pas aux normes sexuelles ou de genre, et euh, le but terminal étant d'empêcher de, des suicides. Euh, on arrive en 1940, les années 40, bah, justement encore cette période merveilleuse avec de la Seconde Guerre mondiale. Euh, Claude Cain, qui est un artiste surréaliste, et son partenaire de vie, Marcel Maur, sont tous les deux euh, non-binaires, en tout cas Claude Cain l'est, et Marcel Maur a choisi un prénom euh, neutre. Il s'engage dans la résistance et l'activisme contre les nazis durant, pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Ils se font capturer en 44, ils sont tous les deux condamnés à mort, mais ils ont été libérés en 45. Euh... Mais ils ont été libérés en 45, en fait. Donc, dans la... Dans la... Ça va venir... La résistance Voilà. Dans la résistance, il y avait des personnes non-binaires. Euh, dans les années... Parce que là je vois que le temps court euh, Le temps pour moi aussi de vous rappeler Que vous écoutez Radioactive 101.9 Vous écoutez Queer Moustache, Queer Moustache sur le... Au sujet de la non-binarité de genre Et on a, je pense que c'est le sujet De l'histoire de la non-binarité de genre Parce que, euh, on, en est déjà la... on a déjà Dépassé la moitié de l'émission Donc du coup en, Dans les années 60 et 70 On va avoir les premières mentions du titre Neutre MX et euh, le premier emploi avéré, euh, ça va être euh, dans un magazine en 77. Euh, en 70 et, dans les années 70 et 80, on va avoir euh, comment, on va avoir Casey Miller et Kate Swift qui deviennent de grands, qui sont des féministes et qui sont euh, euh, qui sont euh, très influentes dans le milieu féministe. Euh, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont encore encourager à euh, utiliser un langage inclusif au lieu des alternatives sexistes qui vont être euh, qui vont être déshumanisantes ou euh, excluantes pour les femmes. Donc du coup elles vont encourager l'emploi de, de pronoms neutres et euh, elles vont permettre aussi de, dé, de démanteler les, les vues sociétales du masculin comme euh, étant neutre. et euh, donc Du coup, elles permettent, à, en faisant ça, à, de, à dire que non, en fait, le masculin n'est pas, ne, pas le genre par défaut. Voilà. Euh, par contre, euh, même si elles n'ont pas, pas directement reconnu l'existence le, des, euh, des personnes non binaires, en fait, elles n'ont pas reconnu euh, directement... Mais elles ont euh, été euh, très. Euh, elles ont permis, en fait, elles ont influencé le fait d'employer de, des pronoms euh, non binaires. Voilà, alors je pense qu'il est temps de faire une respiration musicale. Je vous propose d'écouter du Hikaru Utada, toujours. On va s'écouter le titre One Last Kiss sur le son 1.9 radioactif dans Queer Mustache.
1: Moi, je suis un homme,
0: C'est donc le titre One Last Kiss de Hikaru Utada. Voilà, donc avec mon japonais très lacunaire. On continue sur l'histoire de la non binarité de genre. Euh, on s'est arrêté, on s'était arrêté en 78, donc 1978. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un numéro de du magazine Philadelphia Gay News qui euh, contenait une interview d'une personne qui avait pris des hormones féminines pendant un an et demi et qui a arrêté. La personne qui s s utilisait le nom de D.J. Beck a déclaré que euh, la culture actuelle, donc dans 79, requiert que les gens se conforment à la binarité de genre et qu'elle empêchait d'être les deux ou d'avoir de, une identité de genre flexible. Ce qui... Euh, <coughs> Et 70, euh, fin des années 70, c'est vrai que la binarité est très, très binaire, justement, comme, comme il vient de le dire. Euh, en 79, il y a euh, alors une, une, un début de schisme dans la communauté, j'ai qu'il y a plus, avec Janice Raymond qui écrit le titre de le livre « Transsexual Empire » où elle décrit sa théorie du complot, euh, dans une théorie du complot transphobe, où elle demande aux femmes cis de craindre les femmes trans. Euh, ça a eu pour effet d'exclure de, les, les femmes trans des milieux trans et des milieux féministes non, le, Autant pour moi Ça a eu pour effet d'exclure les femmes trans des milieux féministes Et euh, ça a rendu la compréhension des transidentités plus difficile en général En réponse, il y a eu un mouvement d'études transgenres euh, qui a démarré avec un essai écrit par Sandy Stone en 1987 et euh, tout ça, on a, on a, ce qui en découle de tout ça, c'est qu'il y a eu le terme TERF, donc chance exclue, euh, enfin féministe radicale qui exclut les trans globalement. Et euh, et donc euh, voilà, c'est tout, tout ça a commencé en 79. Donc euh, par exemple une TERF connue, c'est J.K. Rowling. Dans les années 80, le DSM en est à sa troisième édition et il inclut un trouble de l'identité de genre qui euh, va permettre de diagnostiquer les, les personnes comme étant transsexuelles ou transgenres. À l'époque, c'était encore euh, transsexuel, le terme. Obtenir ce diagnostic était devenu une, euh, devient une, une étape nécessaire pour beaucoup de personnes trans qui souhaitent justement transition, transitionner. Donc euh, globalement ce qu'il fallait dire euh, aux personnes trans donc euh, c'est euh, bah, euh, pour qu'on vous autorise à changer de, à faire une transition, faut que vous euh, soyez considéré comme étant malade. On est, on est au tout début des, euh, des droits LGBTQIA, et ce sont les droits euh, avant tout des personnes gays, lesbiennes et bi qui, euh, ont, qui connaissent une ouverture. Donc, euh, et je, euh, de mémoire, les, c'était en 97, la suppression de la, l'homosexualité de la liste des maladies mentales de l'OMS, et c'était qu'en 2019 pour la transidentité. Donc voilà. Euh, il y a encore, on est sur une ouverture des, des droits, mais il y a encore du chemin à faire. Euh, donc du coup, on retourne sur, nos, sur notre histoire. Donc ça c'est. On va partir aux années 80-90 avec Michael Spavik qui utilise dans ses livres de maths les pronoms he himself au lieu de he himself. Et il l'utilise pour.. Euh, pour éviter d'indiquer le genre d'une personne en fait. C'est non-liarité. Il euh, y avait déjà des pronoms qui, qui ressemblaient. À des pronoms non-binaires qui avaient été créés, voire même les mêmes. Mais le fait que Spivak ait popularisé ces pronoms euh, a fait que les pronoms sont connus maintenant comme. Les pronoms e i himself sont connus comme les pronoms spivak. Voilà. Donc à des 80, à des 90, on commence à avoir des pronoms, des pronoms neutres qui. Qui, qui apparaissent. Euh, dans les, la, en 1990, la conférence gay lesbienne des Premières Nations choisit le terme « to-spirited » comme un par, terme parapluie pour regrouper toutes les identités de genre ne correspondant pas à la, à la, qui n'entrent pas dans la binarité de genre occidentale. J'en ai parlé au début de l'émission. Euh, 90, toujours le manifeste bisexuel qui est publié dans le zine euh, Anything That, That Moves déclare un soutien explicite des, des personnes non binaires. Euh, toujours 90, euh, The, Welcoming Congre The Welcoming Congregation Handbook définit le, genre, le terme genderqueer comme une personne dont l'identité de genre transcende le, le système de genre polarisé par la société. De la société, donc pour moi. Donc, genderqueer, c'est tout ce qui est non-binaire. C'est toujours une identité qui est utilisée par certaines personnes euh, de par le monde. Euh, on arrive en 1994 où Kate Bolstein, qui s'identifie comme étant non-binaire, publie le le livre Gender Outlaw on Men, Women. And the rest of us, qui parle de son expérience en tant que personne transgenre en dehors de la binarité de genre. Parce que ce qu'il faut savoir, et on l'avait euh, de mémoire parlé pendant. On en avait parlé avec Oli dans l'émission dans sur la transidentité, justement. Toutes les personnes transgenres ne, rend, ne vont pas euh, entrer justement dans la binarité de genre. Et comme j'ai dit euh, au début de l'émission, euh, toute non-binarité de genre en fait euh, est incluse de fait dans le. Dans le, sous le parapluie euh, transgenre même si des personnes non binaires ne vont pas se considérer comme étant trans euh, 95 c'est la création du terme neutroi par H.A. Euh, Burnham <coughs> donc qui se considérait qui, con, qui se définissait elle comme étant neutroi aussi euh, en 98 euh, la communauté trans sur internet Sphere communauté Sphere, qui est une communauté, une communauté trans sur internet, euh, utilise les mots queer-gendered et polygendered comme termes parapluie qu'on pouvait utiliser l'un comme l'autre, de façon interchangeable, et qui rassemble tous les genres, en dehors des genres binaires, euh, en, en justifiant euh, ça avec le fait que des personnes euh, rencontraient des difficultés en cherchant une transition dont le genre d'arrivée serait ambigu. Donc euh, ça c'est les années 90, à la fin des années 90, en, au Japon on commence à avoir des gens qui s'identifient ni hommes ni femmes et qui s'identifient comme le genre X. Euh, Gender Queer c'est utilisé par Transgender Menace et c'est bon, pas le Donc du coup oui Transgender Menace utilise euh, et le premier texte a utilisé le terme Gender Queer en 95. En... Dans les années 2000 Alex McFarlane Farlane est considéré comme étant la première personne trans à obtenir un acte de naissance avec un sexe indéterminé et la première personne australienne puisque c'est une personne australienne à avoir un passeport avec X comme marqueur de sexe En 2009 l'Inde les... commence à permettre aux personnes en dehors de la minorité de genre à définir leur genre comme autre sur les, les bulletins sou soumis à la commission électorale en 2010, les forums de l'AVEN, donc euh, le, le réseau d'éducation et de visibilité sur la sexualité, utilisent le terme « demi » de « demi-romantique » afin de créer le terme « demi-guy » et lance la, la création d'une pléthore de, de demi-genres. En 2011, le Bangladesh suit l'Inde en, en permettant l'emploi du genre « autre ». Euh, en 2012, c'est la première journée non-binaire euh, qui est créée par euh, Cathy von Loon le 14 juillet 2012. Et de mémoire, c'était fait parce que euh, la date avait été choisie le 14 juillet, car elle était en pile au milieu entre la journée internationale de la femme, donc euh, qui se situe le 8 mars, et la journée internationale de l'homme, euh, qui se situe le 19 novembre. Euh, ça, ça prouve ils auraient aussi pu le mettre en hiver entre le 10 after et le 8 mars mais ils ont pris le 14, ce qui est bien aussi avec le 14 c'est qu'on peut faire des défilés vu que c'est en, en été euh, c'est plus pratique euh, le... donc du coup j'en suis là euh. Ouais, c'est le premier jour nominaire. Le 2013, le DSM qui en est à sa cinquième édition, euh, remplace le trouble de l'identité de genre par la dysphorie, le trouble de la dysphorie, de, dysphorie du, de la dysphorie du genre dans l'optique de, dé, de, de dépathologiser les personnes trans. Oh, parce puisque là, on n'a que du positif, mais il y a aussi des trucs un peu moins, un peu moins positifs. Le 4 novembre 2013, euh, Sarah Fleischman, donc qui est une personne agent, genderqueer, utilisant le pronom veille est agressée pour avoir porté des vêtements non conformes à, euh, à son genre qui est perçu par les autres. Quand il s'est endormi dans le bus, il y a quelqu'un qui a mis le feu à sa jupe parce que, parce que bah, Sacha portait une jupe au moment-là. Au moment et euh, Sacha s'en sort avec des brûlures au second et troisième degré. Dans les, semaines, donc du coup, euh, dans les semaines qui suivent, il y a des alliés qui vont faire des défilés, qui vont nouer des rubans arc-en-ciel et euh, qui vont lui écrire des lettres de soutien. Il y a un livre de non-fiction de non qui explore l'incident en détail, et il s'appelle « The 57 Bus ». Parce que ça s'était passé dans le bus 57, mais je ne sais plus dans quelle, dans quelle ville ça s'était passé. Euh, on saute en 2014 où la Cour suprême d'Inde vote en faveur de, des droits et de la reconnaissance légale des personnes s'identifiant comme femmes trans et connues sous le nom de Hijra. 2014, c'est aussi l'année où, fa où Facebook a permis à ses utilisateurs d'utiliser, de définir son genre avec un éventail de 50 possibilités, d'une cinquantaine de possibilités. Euh, de mémoire, c'est aussi possible de ne pas répondre à cette, euh, à cette question. Euh, 2014, toujours la, communa la communauté trans de Twitter, euh, de Tumblr, et non pas Twitter, a créé plein de euh, des centaines de pronoms now self ». donc c'est des pronoms qui vont permettre euh, à une personne de choisir un nom. Un nom commun afin d'avoir une, une, une définition plus précise de son, de son identité de genre. Toujours en 2014, une pétition contenant plus de 47 000 signatures demande aux USA la reconnaissance des genres non binaires à l'échelle fédérale. On arrive en 2015 et en 2015, le Népal euh, permet la mention de genre X sur les passeports. Un journaliste de RTE, donc la télé euh, irlandaise, fait son coming out gender fluide. Miley Cyrus explique ne pas se reconnaître dans la binarité de genre et le guide du Washington Post est mis à jour pour permettre pour l'utilisation du they sing singulier. Euh, la décision est motivée par le fait de, par la visibilité grandissante des personnes non binaires. En 2016, la American Dialect Society élit le « they » singulier comme mot de l'année 2015. Euh, L'Oregon et la Californie permettent l'utilisation d'un genre non-binaire, mais il est difficile de faire modifier ses papiers d'identité, quoique la Californie commence à émettre des permis de conduire non-binaires. En 2016, le recensement australien permet de définir son genre comme « autre » option choisie par 1300 personnes. C'est euh, un début, et puis vu que les gens vont ont commencé à utiliser le genre autre, d'autres personnes vont dire bah oui, euh, il y a des je ne suis pas la seule personne, c'est pas, pas quelque chose de mal. En 2017, la Californie passe le Gender Recognition Act et qui permet la création de documents non-binaires. DC permet, la, elle aussi, en 2017, la création de documents d'identité non-binaires, donc tout ce qui être carte d'identité et euh, permis de conduire. DC, c'est Washington DC. Euh, Malte propose le marqueur de genre X dans ses documents officiels aussi en 2017 la cour constitutionnelle allemande juge la suppression de mention de genre euh, dans les registres ou la proposition d'une option de genre en plus de hommes et femmes pour euh, les papiers allemands en 2018, là c'est l'état de Washington qui permet le marqueur de genre 8X euh, C'est aussi le, le jour où euh, Mariam, euh, qui, où le terme latinx", latinx est ajouté au Merriam-Webster Dictionary. Euh, octobre 2018, c'est le premier jour international des pronoms avec 25 participants, donc 25 pays participants. Euh, en 2018, euh, la ville de Washington DC permet l'emploi de non-binaires comme option de genre dans son système éducatif. Et euh, la ville de New York et euh, les Pays-Bas commencent à proposer des documents avec le genre X. En 2019, Google publie 53 émojis avec euh, une apparence neutre de genre. C'est les émojis, soit ils sont gris, soit ils sont orange. les habits. En 2019, le recensement canadien permet de re les réponses de genre non-binaires et sépare le sexe de naissance du genre donc ça c'est 2019 en 2020 le Canada donc le démocrate propose le Gender Inclusive Act qui permettrait d'employer qui permettrait ouais, permettrait d'employer la mention X sur les passeports euh, 2021 c'est en Islande les hum, les entreprises et les offices gouvernementaux permettent l'utilisation de non-binaires, autres et ne pas répondre euh, quand il s'agit de remplir l'identité de, ge de genre. Et en juin 2021, l'association médicale américaine recommande que le marqueur, le marqueur de sexe n'apparaisse pas, pas sur la partie visible de l'acte de naissance, euh, sur les certificats de naissance. Euh, parce que oui c'est. Alors moi la façon dont je l'ai compris c'est euh, comme quand on demande un acte de naissance, on peut demander l'acte total ou seulement les euh, les une partie si on n'est pas la personne en fait. Si on n'est pas la personne euh, ou euh, la famille immédiate de la personne euh, de la personne désignée par euh, l'acte de naissance. Voilà. Et on arrive euh, sur euh, 2023, donc c'était récemment, il y a une ou deux semaines, on, on a retrouvé euh, Jésus Ociel Bayena, euh, mort à son domicile à, à côté de son partenaire de vie Dorian, Dorian Daniel Nieves. Les recherches sont toujours en cours, donc on ne va pas se prononcer. Mais euh, les soutiens de au voilà, autant pour moi, les soutiens de au veulent que la... Hum, que les enquêtes se poursuivent et que ce ne soit pas euh, considéré comme étant un simple crime passionnel. Euh, voilà, j'ai fait. Je pense que je n'ai eu le temps. De, ouais, j'ai eu le temps de faire que l'histoire. C'est con parce que je voulais vous faire aussi les les identités euh, galactiennes, mais je pense que je vais pouvoir. Les <rire> Je vais peut-être pouvoir la faire euh, dans une autre émission qui va être spécifiquement, euh, qui va spécialement s'intéresser à la, à la, aux, aux alignements galactiens. C'est une possibilité comme une autre. Et euh, vu qu'on en est quand même sur la fin, je propose qu'on se quitte euh, avec le titre Kimi ni Muchu. Euh, de Hikaru Utada et euh, Kimi Muchu signifie euh, I'm crazy about you donc on s'écoute euh, Kimi Muchu sur euh, le 100.9 radioactif dans Queer Mustache euh.
1: Tomotsu Oh baby baby you're you're you. Oh 月来と止められ<音楽>